0: Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ hai Chúa Giêsu đấng cứu thế
1: bài 13 ba tôn thờ Thiên Chúa.
2: Chúa vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài, cho con một đời vui sâu thiết tha. Chúa là tất cả đời con, con là tất cả của Chúa. chiếc lá bay qua rồi đời vương vương như áng mây bên trời tiếng con bồi hồi sao duyên mãi thôi sao xin lại tình chua đủ chẳng vơi con nào thấu lòng trời khai? đừng cao cho ngất ngây tâm hồn gieo vui một niềm cảm
1: kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng trong bài số mười hai vừa qua chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu dạy về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Ngài đã nói về Chúa Cha về chính bản thân Ngài và về Chúa Thánh Thần Ngài cũng cho chúng ta thấy sự tương quan mật thiết giữa Ba Ngôi Thiên Chúa như một gia đình một cộng đoàn Đồng thời, chúng ta cũng nhận ra mầu nhiệm Ba Ngôi liên hệ và đụng chạm đến đời sống chúng ta như thế nào. Thật vậy, Chúa Ba Ngôi là nền tảng, suối nguồn và ánh sáng chiếu soi toàn bộ đời sống người Công giáo. Chính vì thế, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được ghi dấu rất đậm nét trong đời sống họ từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội cho đến khi lìa đời. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội... Người dự tòng được Linh Mục đổ nước lên đầu và nói Cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần Điều này cho thấy người dự tòng gia nhập vào hội thánh Không nhân danh một nhân vật, một tổ chức hay một đảng phái chính trị nào đó Mà nhân danh thiên chúa duy nhất Cha, con, thánh thần Kể từ đó, người Kitô Tô Hữu sống hoàn toàn theo Chúa Ba Ngôi, theo giáo lý Ngài dạy thông qua sự hướng dẫn của hội thánh. Khi lập gia đình cũng vậy, người chồng sỏ nhẫn vào tay vợ và nói, Em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh, nhân danh cha và con và thánh thần và người vợ cũng làm tương tự như vậy đối với chồng mình. Điều này cho thấy nền tảng hôn nhân của người công giáo không là tiền bạc vật chất hay những thứ chóng qua, nhưng là tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Nói cách khác, hôn nhân công giáo được xây dựng trên nền tảng màu nhiệm Ba Ngôi. Tóm lại, Ba Ngôi Thiên Chúa có liên hệ rất căn bản và mật thiết trong đời sống ki tô hữu và họ hay làm dấu thánh giá hằng ngày để nhân danh thiên chúa ba ngôi dấu thánh giá vừa là lời tuyên xưng đức tin của ki tô hữu trước mặt mọi người đồng thời cũng là thái độ họ tôn thờ thiên chúa đấng là căn nguyên mọi sự ở trên là tóm tắt nội dung bài giáo lý số 12 chúng ta đã nghe. Với bài giáo lý số 13 hôm nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe Chúa Giêsu dạy về cách thức tôn thờ Thiên Chúa. Tôn thờ Thiên Chúa là gì? Và tôn thờ Thiên Chúa như thế nào cho phải đạo? Đó là những vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài giáo lý này. Bây giờ kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài giáo lý Trước hết mời quý vị lắng nghe lời Chúa
2: trong tim tôi xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc lễ nói xin cho con đợi tiên lên trả lời vừa khi con
1: Lời Chúa trong sách đệ nhị luật Nghe đây hỡi Israel Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Hết lòng, hết dạ hết sức anh em
0: Trong các bài giáo lý số 4 và số 7 vừa qua, quý vị đã được nghe trình bày Thiên Chúa là đứng tạo hóa, còn con người là thủ tạo được Thiên Chúa dựng nên. Thiên Chúa ban lề luật để giúp con người biết cách tôn thờ Ngài và đối xử với nhau sao cho phải đạo. Những điều luật đó chúng ta quen gọi là mười điều ranh. Trong đó ba điều răn đầu nói về tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Các điều răn còn lại nói về tương quan giữa con người với nhau. Nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu ba điều răn đầu tiên. Thứ nhất, thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Thứ hai, chứ kêu tên Chúa cách vô cớ. Thứ ba giữ ngày Chúa Nhật Giờ đây kính mời quý vị bước vào điều ranh thứ nhất Ở điều ranh thứ nhất này Thiên Chúa dạy chúng ta phải thờ phượng và kính mến Ngài trên hết mọi sự Nói cách khác là phải tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự Nhiều người vẫn đặt vấn đề là Tôn thờ Thiên Chúa là gì Và tại sao chúng ta phải tôn thờ Ngài Thư tôn thờ Thiên Chúa là tâm tình và thái độ sâu thẳm trong tâm hồn con người. Nhìn nhận mình là thủ tạo hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Sự lệ thuộc này phát xuất từ trong bản chất chứ không phải từ trong tương quan. Nghĩa là toàn bộ cuộc đời con người, từ sự sống đến sự chết, tất cả đều thuộc về Thiên Chúa. Con người không thể hiện hữu nếu không được Ngài tạo dựng. Sự lệ thuộc sâu thẳm đó dẫn đến việc chúng ta phải có thái độ tôn thờ Thiên Chúa. Thái độ này được thể hiện ra bên ngoài bằng những hình thức thờ phượng, tế lễ, cầu nguyện và sống vân phục Ngài. Tìm hiểu về điều răn thứ nhất, chúng ta thấy có ba điểm quan trọng. Điểm thứ nhất mà điều răn này nhắm tới là thái độ nội tâm. Nhờ quan sát vũ trụ, nghiền ngẫm những khát vọng chính đáng trong lòng, nhất là nhờ Thánh Kinh và lời hội Thánh dạy dỗ. Loài người biết mình có mặt trên trần gian này là hoàn toàn do Thiên Chúa và được Ngài sắp đặt cho hưởng hạnh phúc mai sau với người. Cho nên tâm tình đầu tiên của loài người là cảm tạ và yêu mến Chúa hết lòng. Tin tưởng nhìn nhận Chúa là cha, là đấng tối cao, không có gì và không ai sánh bằng. Điều đó có nghĩa là nếu phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và thụ tạo khác như tiền của, danh vọng, lạc thú, thì ta phải chọn Thiên Chúa. Thậm chí nếu cần, ta dám hy sinh mạng sống của mình, Để chứng minh lòng trung thành của mình với Thiên Chúa Điểm thứ hai là vì con người có thân xác và linh hồn Thân xác cũng cần được cứu độ Hơn nữa, con người là hữu thể có tương quan Nên những ý tưởng và thái độ trong tâm hồn Phải được diễn tả ra bên ngoài Thông qua những dấu hiệu như ngôn ngữ, cử chỉ Cũng vậy Tâm tình tôn thờ Thiên Chúa cũng phải được thể hiện cách cụ thể ra bên ngoài qua các hình thức như đọc kinh, cầu nguyện, dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, tuân giữ các điều răn Những hình thức này được hội thánh thiết lập và quy định mà chúng ta quen gọi là phụng vụ. Điểm thứ ba Chúng ta cần nhận ra và tránh các tội ngược lại với điều răn thứ nhất. Các tội đó là trước hết tôn thờ ngẫu tượng, nghĩa là thần thánh hóa một thụ tạo hay quyền lực, tin bạc hoặc ma quỷ. Nói cách khác, tôn thờ các thụ tạo đó ngang hàng với Thiên Chúa. Kế đến mê tín dị đoan, nghĩa là thay vì tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa Người tín hữu lại đặt niềm tin hoàn toàn lệch lạc vào các trò như bói toán, ma thuật, chiêu hồn, phù thủy. Tiếp đến là tội phạm sự thánh. Tội này được biểu hiện bằng thái độ, lời nói hay hành động nhằm thử thách Thiên Chúa, như nói phạm thượng hoặc xúc phạm đến con người, nơi chốn hay đồ vật đã được thánh hiến. Kính thưa quý học viên! Chúng ta vừa tìm hiểu điều ranh thứ nhất Thờ phượng một Thiên Chúa Và kính mến người trên hết mọi sự Giờ đây mời quý vị bước sang điều ranh thứ hai Chớ kêu tên Thiên Chúa vô cớ Ở điều ranh này Quý vị sẽ được nghe trình bày về hai điểm chính sau Tên Thiên Chúa và Thái độ sống điều ranh thứ hai Trước hết như chúng ta biết Người Việt Nam vẫn có thói quen kiêng nể tên ông bà cha mẹ và các bậc vị vọng. Có nơi người ta gọi tên người con cả thay cho tên bố mẹ. Dân Israel cũng tương tự như thế. Họ tránh kêu tên Chúa bởi vì theo họ tên ai chính là người đó. Thật vậy, giáo lý hội thánh dạy rằng, khi mặc khải danh thánh cho con người, thì Thiên Chúa mặc khải chính bản thân thánh thiện siêu việt của Ngài. Danh Thiên Chúa là Thánh như chính Ngài là Đấng Thánh. Kế đến, vậy khi tôn kính danh Thiên Chúa là tôn kính chính Ngài. Khi tôn kính Thiên Chúa, thì ta phải sống cho xứng danh là con Thiên Chúa và không làm ô danh Ngài, không lấy danh Ngài dùng vào những việc không chính đáng, Ví dụ như không lấy bất kỳ danh xưng nào của Thiên Chúa để đùa cợt, phỉ báng hay sử dụng trong những câu chuyện thường ngày. Ta cũng không lấy danh Thiên Chúa để thề thốt, trừ những trường hợp rất hệ trọng mà hội thánh cho phép. Hơn nữa khi kính trọng danh Thiên Chúa, chính là lúc chúng ta làm chứng cho Ngài và làm cho danh ấy được lan tỏa khắp mọi nơi. Như trong kinh lạy cha vẫn thường đọc, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Thật vậy, danh Thiên Chúa rất vĩ đại như lời kinh thánh sau đây đã nói: Nghe danh Chúa Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong cõi âm ti, muôn vật phải bái quỳ và mở miệng tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Kính thưa quý vị, Chúng ta vừa tìm hiểu qua điều răn thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự, và điều răn thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Bây giờ mời quý vị bước sang điều răn thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Điều răn thứ ba dạy ta giữ ngày Chúa Nhật hay thánh hóa ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật nghĩa là gì và phải giữ ngày Chúa Nhật như thế nào? Chúng tôi xin trình bày Vài điểm chính như sau Trước hết Đối với người Do Thái Ngày thứ bảy trong tuần Được gọi là ngày Sa Bát Ngày lễ nghỉ Họ dành ngày đó dâng hiến cho Thiên Chúa Để tưởng nhớ biến cố vượt qua Mà chúng ta đã được nghe Trong bài số sáu vừa qua Nói cách khác Ngày Sa Bát được chọn Như là dấu chỉ của giao ước Giữa dân với Thiên Chúa ngày sa bát không chỉ là dân ca tụng thiên chúa mà cũng là ngày họ được nghỉ ngơi theo mẫu gương của thiên chúa như lời kinh thánh đã chép trong sáu ngày thiên chúa đã dựng nên trời đất nhưng ngày thứ bảy người đã ngưng các việc và nghỉ ngơi ngày mà chúng ta gọi là chúa nhật không phải là sa bát của người do thái mà là ngày thứ nhất trong tuần Chính Chúa Giêsu đã sống lại vào ngày đó, cho nên ngày đó trở thành ngày quan trọng nhất trong các ngày. Ngày đem lại ơn cứu độ cho toàn dân, ngày mở đầu cuộc sáng tạo mới. Như vậy, ngày Chúa Nhật tách biệt khỏi ngày Sa-bát, nó không những thay thế nhưng còn hoàn tất ý nghĩa của ngày đó, đồng thời loan báo một sự nghỉ ngơi muôn đời nơi Thiên Chúa. Kế đến. Chúng ta giữ ngày Chúa Nhật bằng cách tham dự thánh lễ và kiên việc xác tức là nghỉ ngơi trong ngày ấy. Thật vậy, trong các hoạt động loài người có thể dâng lên Thiên Chúa thì thánh lễ là hoạt động cao cả nhất. Trong một tuần, thánh lễ Chúa Nhật có giá trị đặc biệt vừa kỷ niệm việc Chúa sống lại vừa là thánh lễ của Cộng đoàn. Ngày ấy, Cả cộng đoàn giáo sứ tụ họp nhau trong nhà thờ để thờ phượng Thiên Chúa. Ai tham dự Thánh lễ Chúa Nhật là đã chu toàn nghĩa vụ cao cả nhất trong tuần để tôn vinh Thiên Chúa. Người ấy cũng được tràn đầy ân sủng và niềm vui chan hòa. Bỏ Thánh lễ Chúa Nhật khi không có lý do chính đáng là lỗi bổn phận quan trọng đối với Thiên Chúa. Kiên Việt Sát ngày chủ Nhật và các ngày lễ buộc là tránh lao động, tránh tham gia những sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa và thực hành các việc bác ái. Kiên Việt xác cũng còn mang nhiều ý nghĩa khác như tuân giữ luật truyền của Thiên Chúa về ngày lễ nghỉ, để mừng kỷ niệm việc Chúa Giêsu sống lại vào ngày đầu tuần, để hướng tới thời gian cuối cùng khi mọi sự hoàn tất, Để có thời gian rộng rãi hơn mà chu toàn nghĩa vụ thờ phượng Chúa và làm việc bác ái. Và ngày nghỉ Chúa Nhật còn có cái lợi thế là để bồi dưỡng sức khỏe bị tiêu hao suốt tuần lễ vì lao động. Tuy nhiên, khi có lý do chính đáng, chúng ta có thể được hội thánh miễn chuẩn, chỉ trừ ba lễ trọng là lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhưng phải coi chừng để tránh bị lạm dụng nếu không sẽ mất ý nghĩa của ngày được Thánh Hiến cho Thiên Chúa. Kính thưa Quý học viên! Với phần trình bày ở trên, chúng ta có thể tóm lại vài điểm chính sau. Trước hết, con người phải có bổn phận đối với Thiên Chúa là thờ phượng và kính mến Ngài trên hết mọi sự. Thứ đến, không sử dụng danh ngài vào những việc không chính đáng. Và sau cùng, chúng ta dành ngày chủ Nhật để thờ phượng Thiên Chúa, đồng thời chia sẻ tình bác ái với mọi người. Những điểm tóm tắt này kết thúc bài giáo lý của chúng ta ở đây. Bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. càng học giáo lý con càng hiểu rõ tình yêu của Chúa nhiều hơn. Trước đây con không hiểu lý do tại sao người công giáo cứ phải vất vả phả đi lễ hàng ngày và buộc phải đi lễ ngày Chúa Nhật. Bây giờ thì con hiểu ra rồi. Họ đi vì yêu mến Chúa chứ không phải vì miễn cưỡng. Họ đi để thờ phượng Chúa vì Chúa chính là gia nghiệp của đời họ. Xin giúp con tấm lòng yêu mến chúa nồng nàn để con cũng biết chọn chúa làm gia nghiệp đời con và sống gắn bó với chúa luôn mà
2: tất cả của chúa vì yêu con chúa tác sinh muôn loài vì yêu con tay chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha chúa là tất cả đời con con là tất cả của chúa chị